0: 欢迎收听由流年匆匆为您演播的《骆驼祥子》，作者老舍，第二十一章。一想到那个老者与小马，祥子就把一切的希望都放下，而享乐一天是一天吧，干嘛成天计较着牙根跟自己过不去呢？穷人的命，他似乎看明白了，是枣核两头尖。幼小的时候能不饿死，万幸；到老了能不饿死很难。只有中间的一段，年轻力壮，不怕饥饱劳碌，还能像个人似的。该快活快活的时候还不敢去干，地道的傻子。过了这村便没有这店。这么一想，他连虎妞那回事儿都不想发愁了。极致看到那个闷葫芦罐他的心思又转过来，不，不能随便，只差几十块钱就能买上车了，不能前功尽弃，至少也不能把罐里那点积蓄瞎扔了，那么不容易省下来的，还是得往正路上走，一定。可是虎妞呢，还是没有办法。还是得为那个可恨的二十七发愁，愁到了无可如何。他抱着那个瓦罐，自言自语的嘀咕：“爱怎样就怎样，反正这点钱是我的，谁也抢不去了。有这点钱，祥子什么也不怕。着急了我，我我会踩脚一跑，有钱腿就会活动。”街上越来越热闹了。祭灶的糖瓜摆满了街，走到哪里也可以听到熬糖嘞、熬糖的声音。祥子本来盼着过年，可现在一点儿也不起劲儿。街上越乱，他的心越紧。那可怕的二十七就在眼前了。他的眼陷下去，连脸上那块疤都有些发暗。拉着车，街上是那么乱。地上是那么滑，他得分外的小心，心事和留神两气夹攻。他觉得精神不够用了，想着这个便忘了那个，时常忽然一惊，身上痒刺刺的，像个小孩在夏天炸了痱子似的。祭灶那天下午，溜溜的东风带来了一天黑云，天气忽然暖和了一些。到快掌灯的时候，风更小了一些，天上落着稀疏的雪花，卖糖瓜的都着了急。天暖，再加上雪花，大家一劲儿地往糖上撒白土子，还都怕粘在一起。雪花落了不多，变成小雪粒，刷刷的轻响，落白了地。七点以后，铺户与人家开始祭灶，香光炮影之中。夹杂着密密的小雪，热闹中带出点阴森的气象。街上的人都显得有点惊急的样子，步行的、坐车的都急于回家祭神，可是地上湿滑，又不敢放开步走。卖糖的小贩急于把应结的货物出去，上气不接下气的喊叫，听着怪震心的。大概有九点钟了。祥子拉着曹先生由西城回家，过了西单牌楼那一段热闹的街市，往东入了长安街，人马渐渐稀少起来。坦平的柏油马路上铺着一层薄雪，被街灯照得有点闪眼。偶尔过来辆汽车，灯光远射，小雪莉在灯光里带着点黄色，像撒着万颗金沙。快到新华门那一带，路本来极宽，加上薄雪，更叫人眼宽神爽。而且一切都仿佛更严肃了些。长安牌楼、新华门的门楼、南海的红墙，都带上了素冠，配着朱红柱墙，静静地在灯光下展示着故都的尊严。此时此地。令人感到北平仿佛并没有居民，真是一片穷宫郁郁，只有些老松默默的接着雪花。祥子没工夫看这些美景，一看眼前的玉露，他只想一步便跑到家中。那直白冷静的大路似乎使他的心眼中一直的看到家门，可是他不能快跑。地上雪虽不厚，但是拿脚一会儿鞋底上就粘成了一层厚，剁下去一会儿又粘上了。伞粒非常的小，可是沉重有分量，既拿脚又迷眼。他不能飞快的跑，雪粒打在身上也不容易化。他的衣肩上已经薄薄的一层，虽然不算什么，可是湿漉漉的使他觉得别扭。这一带没有什么铺户，可是远处的炮声还继续不断，时时的在空中射出双响或五鬼闹炮，火花散落，空中越发显着黑，几乎黑得可怕。他听着炮声，看见空中的火花与黑暗，他想立刻到家，可是他不敢放开了腿，别扭。更使他不痛快的是，由西城起，他就觉得后面有辆自行车跟着他。到了西长安街，街上清静了些，更觉出后面的追随。车辆压着薄雪，虽然声音不大，可是觉得出来。祥子和别的车夫一样，最讨厌自行车、汽车，可恶！但是它声响大，老远的。便可躲开。自行车是见缝子就钻，而且东摇西摆，看着就眼晕。外带着还是别出错了，出了错总是杨车夫不对。巡警们心中的盘算是，无论如何，杨车夫总比骑车的好对付，所以先派杨车夫的不是。好几次，祥子很想抽冷霞驻车，摔后头这小子一跤。但是他不敢，拉车的得到处忍气。每当要跺一跺鞋底的时候，他得喊住、夹住。到了南海门前，街道是那么宽，那辆脚踏车还紧紧地跟在后面。箱子更上火了，他故意的把车停住，掸了肩上的雪，他立住。那辆自行车从车旁蹭了过去，车上的人还回头看了看。祥子故意的模范，等自行车走出了老远，他抄起车把来，骂了句：“讨厌！”曹先生的人道主义使他不肯安那御风的棉车棚子，就是那帆布车棚，也非得赶到下大雨不准支上，为的是叫车夫省点力气。这点小雪，他以为没有支起车棚的必要，况且他还贪图看着夜间的雪景呢。他也注意到这辆自行车。等祥子骂完，他低声地说：“要是他老跟着，到家门口别停住，上黄化门左先生那里去。别慌。”祥子有点慌，他只知道骑自行车的讨厌，还不晓得其中还有可怕的。既然曹先生都不敢回家去，那个家伙一定来历不小。他跑了几十步，便追上了那个人。故意的等着他与曹先生呢。自行车把箱子让过去，箱子看了车上的人一眼，一眼便看明白了，侦缉队上的。他常在茶馆里碰到队里的人，虽然没说过话，可是晓得他们的神气与打扮。这个打扮他看着眼熟，青大袄、呢帽,帽，帽子戴得很低。到了南昌街口。祥子趁着拐弯的机会向后溜了一眼，那个人还跟着呢。他几乎忘了地上的雪，脚底下加了劲儿。直长而白的路，只有些冷冷的灯光，背后追着个侦探。祥子没有过这种经验，他冒了汗。到了公园后门，他回了回头，还跟着呢。到了家门口，他不敢站住。又有点舍不得走，曹先生一声也不响，他只好继续往北跑，一气跑到了北口，自行车还跟着呢。他进了小胡同，还跟着；出了胡同，还跟着。上黄化门去，本不应当进小胡同，直到他走到了胡同的北门口，才明白过来。他承认自己有点迷失。也就更生气，跑到景山背后，自行车往北向后门去了。祥子擦了把汗，雪小了些，可是雪粒中又有了几片雪花。祥子似乎喜爱雪花，大方方的在空中飞舞，不像雪莉那么使人憋气。他回头问了声：“上哪儿，先生？”“还到左宅，有人跟你打听我。”你说不认识，是了。祥子心中打开了鼓，可是不便细问。到了左家，曹先生叫祥子把车拉进去，赶紧关上门。曹先生还很镇定，可是神色不大好。嘱咐完祥子，他走进去。祥子刚把车拉进门洞来，放好，曹先生又出来了，同着左先生。祥子认识。并且知道左先生是宅上的好朋友，祥子。曹先生嘴动得很快。你坐汽车回去，告诉太太我在这儿呢，叫他们也来坐汽车来，另叫一辆车，不必叫你坐去的这辆车等着。明白？好，告诉太太带着应用的东西和书房里那几张画，听明白了？我这就给太太打电话。为的是再告诉你一声，怕他一着急把我的话忘了，你好提醒他一声。我去好不好？左先生问了一声。不必，刚才那个人未必一定是侦探，不过我心里有那么回事不能不防备一下。你先叫辆汽车来好不好？左先生去打电话叫车。曹先生又嘱咐了祥子一遍。汽车来到，我这给了钱，叫太太快收拾东西，别的都不要紧，就是千万带着小孩的东西和书房里那几张画，那几张画。等太太收拾好，叫高妈打电话要辆车，上这儿来。这都明白了。等他们走后，你把大门锁好，搬到书房去睡，那里有电话，你会打电话，不会往外打，会接。其实祥子连接电话也不大喜欢，不过不愿意教曹先生着急，只好这么答应下来。那就行。曹先生接着往下说，说的还是很快。万一有个动静，你别去开门，他们都走了，剩下你一个，他们绝不放手你。见势不好的话，你灭了灯，打后院跳到王家去。王家的人你认得，对。在王家藏会儿再走，我的东西、你自己的东西都不用管，跳墙就走，省得把你拿了去。你若丢了东西，将来我赔上。先给你这五块钱拿着，好，我去给太太打电话，回头你再对他说一遍。不必说拿人，刚才那个骑车的，也许是侦探，也许不是，你也先别着慌。香子心中很乱，好像有很多话要问。可是因急于记住曹先生所嘱咐的，不敢再问。汽车来了，祥子愣头愣脑地坐进去。雪不大不小的落着，车外面的东西看不大真。他直挺着腰板坐着，头几乎顶住车棚。他要思索一番，可是眼睛只顾看着车前的红箭头，红的那么鲜灵可爱。使车的面前的那把小刷子，自动的左右摆着。刷去玻璃上的哈气，也颇有趣儿。刚似乎把这看腻了，车已经到了家门，心中怪不得劲儿的下了车。亲爱的听众朋友们，本章播讲完毕，感谢大家的收听。如果大家喜欢《流年匆匆》，记得订阅哟。